1: Karena tadi dikatakan
0: bahwasanya Muaz itu memperlama salatnya. Sampai-sampai ketika itu Muaz ini dilaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, saat itu um, Muaz itu disarankan untuk baca surat-surat tadi yang sudah disebutkan Namun sebelumnya ketika Muaz itu melihat ada yang bubar Ada yang sudah keluar keduluan dari surat tersebut Maka Muaz itu mengatakan Orang yang keluar tadi dari jamaah ini adalah orang munafik Diwayat lengkapnya seperti ini yaitu Muaz bin Jabal itu melaksanakan solat isya bersama para sahabatnya fatwa walainhim dan tasmuas itu memperlama solatnya fansorofarodzulminna fasolla. Lalu ada orang yang keluar dari situ untuk melaksanakan solat sendiri fauqmiromuas anhu lantas muas bin Jabal itu komentar untuk orang tadi memberikan komentar untuk orang tersebut muas mengatakan innahu munafik dia itu orang munafik kok seperti ini kok sudah bubar. Maka ketika itu saat berita tentang orang ini sampai kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW itu menggambarkan kepada Muaz atau memberitahukan kepada Muaz, "Wahai Muaz, jika engkau ingin melaksanakan salat, ya. Nabi tanya dulu, ataridu an takuna fattanan ya Apakah engkau cuma ingin membuat fitnah saja?" Maka Nabi sarankan, "Idza amam tin nas, fakro was syamsi waduhaha wasabsi smarabbika laa waqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaksha ya jika engkau itu mengimami orang-orang maka bacalah surat as syams atau surat al aala atau surat al alaq atau surat al lail surat surat surat-surat yang sifatnya itu pertengahan dan ini yang dianjurkan dalam salat isya dan ini bisa diterapkan juga oleh yang lainnya bukan hanya pada muadz radhiyallahu anhu saja Maka hadis ini menunjukkan tadi karena ada orang yang keluar, maka para ulama itu mengatakan bolehnya makmum keluar dari salat ketika ada uzur. Seperti di sini imamnya terlalu memberatkan dalam masalah bacaan. Dan di mana makmum itu berat untuk mengikuti imam tersebut. Walaupun nantinya di sini dia punya alasan dunia, cuma agak sulit saja ikuti Imam semacam itu. Dan di sini berlaku umum pokoknya dengan kesulitan apapun. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa sebabnya, ya sampai orang tadi itu enggan untuk mengikuti Muas. Pokoknya dia berat untuk mengikuti Muas, maka ketika itu dia boleh keluar dari sholat. Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang ini keluar kemudian dia melaksanakan solat seorang diri, ya dia keluar dari imam kemudian dia melaksanakan solat seorang diri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya imam memperhatikan keadaan makmum di belakangnya. Jadi itu imam hendaklah memperhatikan keadaan makmum di belakangnya, jangan sampai membuat mereka berat untuk melaksanakan solat. Karena ini keadaannya Ini sebenarnya keadaannya Untuk sholat isya Dan saat itu Mu'ad sudah melaksanakan sholat Dengan Nabi SAW Jadi beliau melaksanakan sholat lagi dengan kaumnya Balik lagi kaumnya Untuk sholat isya juga Namun niatannya sunnah Jamaahnya tetap sholat wajib Itu sholat wajib isya Maka ketika itu yang terjadi disebutkan bahwasanya Mu'ad itu memimpin dengan membaca surat Al-Baqarah Padahal ini lagi salat isya dan orang-orang sudah pada capek karena sebelumnya itu nunggu muas balik dulu ke kampungnya baru mereka melaksanakan salat bersama muas waktu tunggu sudah lama imamnya bacanya lama lagi, ya makanya ketika itu sudah enggak betah karena dibuat lama sudah dia keluar dari salat bersama muas kemudian dia melaksanakan salat sendiri. Intinya di sini hendaklah imam itu selalu memperhatikan keadaan makmum, ya. Termasuk ketika dia ingin memulai solat maka dia lihat keadaan makmumnya ada mungkin yang butuh waktu untuk datang ke masjid sehingga dia agak undur dulu untuk waktu solatnya. Atau jangan juga dia membuat lama untuk jamaah itu nunggu, ya. Jangan juga dia membuat lama jamaah itu menunggu karena nanti keadaannya nanti seperti ini kalau imam juga paksa lagi menunggu jemaah itu menunggu lama kemudian ditambah lagi baca surat yang lama ya nanti akibatnya seperti jemaah yang ada di belakang muat menjawab dalam kisah ini <tuh> Dalam hadis itu disebutkan diceritakan bahwasanya orang ini lapor atau ada yang melapor kepada Nabi sallallahu ya Rasulullah kami kami ini jamaahnya muas kami ini biasanya kerja di siang hari jadi jadi buruh atau jadi apa itu di siang hari kemudian muas ini kalau datang untuk sholat isya dia mulai langsung dengan surat al-baqarah ya mulai dengan surat al-baqarah padahal ini orang-orang ini kerja sudah di siang hari sudah capek malam juga nunggu muas itu balik dulu dari sholat bersama nabi saw tambah lagi di situ paksa pakai surat. Al-Baqarah Ya pantas ketika itu dia bubar saat itu Berarti kalau suratnya biasa-biasa saja Tidak ada imam juga tidak telat-telat Ya berarti kita harus ikuti imam Seperti yang ada di mesin-mesin kita Kita tidak perlu nunggu imam lama ya. Jadi kalau imam misalnya cuma baca surat An-Nabak misalnya dalam 30 Nah itu bukan surat yang lama Kalau ada yang bubar itu ya berarti bukan keadaannya Seperti jamaah muas tadi ya Itu memang keadaannya malas untuk sholat ya. Beda dengan keadaan jamaah sini. Kasusnya itu karena mu'as itu sudah ditunggu. Kemudian ini sudah salat Isya pula, butuh waktu untuk istirahat. Kemudian yang dibaca juga suratnya itu, surat yang panjang itu surat Al-Baqarah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dalam salat Isya disyariatkan tadi boleh membaca beberapa surat, surat Asy-Syams, lalu surat Al-A'la, lalu surat Al-'Alaq, Iqra' bismi rabbikallazi khalaq, kemudian surat Walail idzaa yakhsha surat Al-Lail. Jadi ada beberapa surat di sini yang bisa kita baca pada solat isya. Dan sifat suratnya di sini kalau kita perhatikan surat-surat yang sifatnya itu pertengahan, ya, tidak terlalu panjang seperti surat An-Naba. Dia lebih tengah-tengah, tidak terlalu pendek juga seperti surat Al-Ikhlas. Kemudian JC ini juga menunjukkan karena tadi Muaz itu menyebut orang yang keluar begitu saja dari dari salatnya Muaz, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hum Orang tersebut adalah orang munafik. Ya. Dan sifat munafik itu bisa kita lihat dari sifat lahiriah. Ya, sifat munafik itu bisa kita lihat dari sifat lahiriah tanpa kita mesti lihat batinnya. Ya, misalnya di sini dia ya bersengaja berpisah dari jamaah yang ada. Anggapan Muas seperti itu sebenarnya kurang pantas. Namun dia punya alasan sebenarnya untuk keluar dari sholatnya Muas bin Jabal tadi. Ya, karena alasannya terlalu lama. Namun kalau sholatnya biasa-biasa terus keluar seperti itu, dapat dikatakan ini adalah sifat orang munafik. Maka kita pernah dengar bahwasanya orang yang jadi Jama'ah masjid uh, Menjadi uh, jama'ah yang dekat dengan masjid Lalu tidak pernah datang sholat berjama'ah di masjid Ya, Dahulu ada perkataan dari Ibrahim An-Nafai Katakan itu juga adalah sifat munafik Ya, Begitu pula ada perkataan dari uh, Sahabat yang lainnya Bagi orang yang tidak pernah Mengerjakan sholat jama'ah di masjid Tidak pernah sama sekali kelihatan di masjid Itu juga disebut sebagai sifat Sifat munafik Jadi sifat munafik itu dapat dinilai dari sifat-sifat lainnya Di antaranya tadi Menggan sholat berjama'ah di masjid atau dia juga sholat subuh dan sholat isya juga tidak pernah ke masjid. Atau juga dia jadi tangga masjid, tidak pernah juga berada di masjid. Nah sekarang kita bahas tentang hukum, sholat di belakang orang. Jadi imamnya sholat sambil duduk. Bagaimana keadaan makmum yang berada di belakangnya. Kita lihat hadisnya dari Aisyah anha Tentang kisah sholatnya Rasulullah SAW bin Nasr. Bahawa mari yang tuli. Yaitu solatnya Rasulullah SAW dengan jamaah dan saat itu Nabi SAW dalam keadaan sakit. Lalu Aisyah mengatakan fajr ahadta jalasa annya sari Abu Bakar. Semula Abu Bakar memimpin solat dulu, karena tahu Nabi SAW itu sakit. Abu Bakar yang menggantikannya. Dan ini tanda bahawa Kekhalifahan berikutnya itu lebih pantas diberikan kepada sahabat Abu Bakar As Siddiq. Ya, kepemimpinan berikutnya atau kekhalifahan berikutnya itu lebih pantas diberikan kepada Abu Bakar As Siddiq. Karena saat Nabi SAW itu sakit, yang menjadi imam itu adalah Abu Bakar As Siddiq. Maka saat itu Abu Bakar memimpin. Kemudian Nabi SAW itu datang sampai beliau duduk. Di samping kiri Abu Bakar As Siddiq. Lalu ketika itu fakar Yusalli bin nasi jalisan Wa Abu Bakr Nko Jadi Abu Bakar abu Bakar awalnya solat berdiri. Ya. Kemudian Nabi SAW datang ke sebelah kirinya. Lantas Abu Bakar ini jadi makmum bagi Nabi. Dan orang-orang di belakang Abu Bakar ini ikuti solatnya Abu Bakar. Dikatakan di sini fakannya solibinas jalisan Ketika itu Nabi saw solatnya sambil duduk. Ya, wa Abu Bakar ko dan Abu Bakar karena sejak awal dia itu berdiri maka Abu Bakar solatnya itu sambil berdiri. Yang tadi Abu Bakr bin solatin Nabi saw Abu Bakarlah nentas mengikuti solatnya Nabi saw. Berarti ketika itu di tengah-tengah Nabi saw jadi imam. Abu Bakar mundur jadi makmum. Kemudian wayab tadi nasub disolati Abu Bakar Lantas orang-orang di belakangnya Jamaah tadi di belakangnya ikutnya solatnya Abu Bakar Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim Maka ada beberapa idea yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Boleh imam yang tidak mampu Solat berdiri untuk memimpin sholat Boleh ya Imam yang tidak mampu berdiri Karena Nabi SAW masuk ketika itu Beliau sholat dalam keadaan duduk Nah orang yang tidak mampu berdiri seperti ini Boleh ketika itu menjadi imam namun nanti di sini ada persisian para ulama, ya ini ada persisian para ulama intinya rincian yang bagus tentang masalah ini tentang imam yang tidak sholat berdiri itu bisa dirinci jadi tiga yang pertama jika imam Salatnya sejak awal itu berdiri. Ini kita bahas keadaan normal dulu. Jika imam sejak awal itu salatnya berdiri. Lalu di tengah-tengah imam tidak mampu berdiri. Duduk. Ya mungkin dia ya sudah siapkan kursi di situ. Ya, saat Awal sholat berdiri Di tengah-tengah gak kuat Dia duduk Maka makmum di belakangnya tetap sholat berdiri Maka makmum di belakangnya tetap sholat berdiri Karena hitungannya dari awal Kemudian keadaan yang kedua Sejak awal imam dalam keadaan duduk, ya jadi masuk imam langsung dalam keadaan duduk. Maka saat itu makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Ya jadi sejak awal imamnya duduk. Maka makmum di belakangnya juga Solat dalam keadaan duduk Pernah Nabi SAW itu dalam keadaan sakit Beliau solatnya dari awal itu sudah duduk Maka orang-orang di belakang beliau Solat Itu dalam keadaan berdiri Maka ketika itu Nabi SAW memberikan isyarat Maksudnya isyarat untuk duduk ketika itu Kemudian ketika sholat itu selesai Nabi Muhammad SAW itu katakan inama juirat imamu diutama bihi imam itu diangkat untuk diikuti maka kalau imam sejak awal itu duduk maka duduklah kalian. Nah kemudian keadaan yang ketiga ya keadaan yang ketiga. Jika sejak awal imam itu berdiri Sejak awal imam itu berdiri Lalu digantikan Oleh imam lain yang duduk Seperti di katus ini ya
1: Digantikan oleh imam lain yang duduk
0: Maka jamaah tetap berdiri jadi kondisinya sama seperti yang pertama tadi Ya, Jadi Nabi SAW kan masuk Abu Bakar sudah sholat berdiri dulu Nabi SAW masuk sholatnya dulu Duduk Para sahabat di belakang itu sholatnya sudah berdiri Walaupun Nabi SAW masuk Dan Nabi SAW ini jadi pemimpin Imam yang rohatib atau imam tetap Imam rohatib atau imam tetap Tetap mereka ikuti Imam yang awal memimpin nya yaitu Abu Bakar tadi mungkin sejak awal maka salat-salatnya yang ada di belakangnya ini tetap semuanya dalam keadaan berdiri. Jadi kasusnya sama seperti kondisi pertama tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya Orang yang jadi penyampai imam Kan tadi Nabi SAW masuk sebelah mana? Dari Abu Bakar? Kanan atau kiri? Kiri Jadi Nabi SAW jadi imam kan? Abu Bakar yang jadi penyampai Artinya Abu Bakar ini jadi penyampai ke jamaah di belakang ya. Nah penyampai ini berada di saf sebelah kanan Berada di samping kanan imam Tidak mesti berada di dalam saf Penyampai ini berada di sebelah kanan imam Tidak mesti berada di sob para jamaah yang lainnya Jadi ketika itu Abu Bakar tidak mundur ke belakang Ke sob jamaah Namun tetap di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Penyampai ini maksudnya Kalau imam itu teriak Allahu Akbar Dia lagi keraskan lagi Allahu Akbar Ya seperti kalau Bapak-bapak mau lihat yang kerja mau lihat itu seperti di Masjidil Haram saat imam itu takbir Allahu Akbar nanti ada penyampai lagi ketika itu Allahu Akbar. Di Masjidil Haram itu perlu. Ya. Karena kalau misalnya salah satu mic mati ketika itu mic-nya imam mati, ya, maka enggak mungkin yang ada di belakang-belakang yang di balik-balik tembok itu mendengar suara tadi kecuali ada penyampai ini. Ya, kecuali ada penyampai ini. Kalau di masjid kita tidak perlu. Kenapa? Ya, perlu ada penyampai seperti ini. Dan di, di saat Nabi SAW memimpin seperti ini, Abu Bakar jadi penyampai perlu, karena suara Nabi SAW ini tidak sampai ke belakang. Maka Abu Bakar jadi penyampai ketika itu. Namun dia tidak berada di soft jamaah. Dia berada di samping kanan seperti tadi. Tujuannya diantara supaya menyampaikan suara, biar juga jamaah yang lainnya tahu kalau berdiri ini seperti ini yang kelihatan. Karena Nabi SAW solatnya sambil duduk. Kalau duduknya nanti tidak kelihatan, namun kalau ada Abu Bakar di sampingnya, maka nanti jemaah tahu gerakannya ini sekarang apa. Nah itu pelajaran dari atau pahala dari solatnya Nabi Soslem di datang tengah-tengah saat Abu Bakar memimpin dari awal. Kemudian yang selanjutnya Hadis yang ke-14, ke 410. Jadi tentang masalah. Perintah imam itu hendaklah memperingan sholat ini. Artinya memperhatikan kondisi jamaah yang ada jangan membuat sholatnya terlalu berat.
1: Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu
0: anhu, ia berkata bahwa wasnya Nabi Sallam kal, wasnya Nabi Sallam itu bersabda, "Iza amma ahadukumun nas falniyohafib." Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang lain maka peringanlah salat tersebut. Fa inna fihi mussghira wal kabira Karena ketika itu ada anak-anak kecil. Dia ya, bisa salat lama-lama. Ada juga al kabir Orang yang sudah sepuh, sudah tua, ada juga abqaih, ada orang yang lama, orang yang sakit juga mungkin yang ikut sangat, wazal haji dan orang yang punya kebutuhan orang sibuk. Kalau sholat pikirannya nggak bisa lama-lama, ya harus ketika itu ya selesai langsung mungkin dia bubar karena punya kesibukan. Maka. Selanjutnya Nabi SAW katakan, Faizah Shallallahu Alaihi Wasallam, beda kalau engkau solat sendiri, beda kalau dia solat sendiri. Falisolli kafashaa, maka solatlah semau dia. Artinya mau perpanjang boleh, mau persingkat juga boleh. Namun kalau dia jadi pimpin solat, maka perhatikan keadaan jamaah yang ada di belakang. Hadis ini mutafakur alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi yang dimaksudkan dengan memperingan di sini yaitu dalam masalah bacaan rukunnya selanjutnya dibuat lebih ringan, artinya tetap di sini memperhatikan rukun-rukun yang ada, namun dia tidak terlalu lama dia baca-baca surat yang ada seperti tidak seperti yang dilakukan tadi oleh muas bin Jabal yang membuat jemaahnya itu lari. Kemudian taif yang dimaksudkan di sini adalah orang sakit, jadi ada situ ada orang sakit. Kemudian ada orang yang wazal haji, orang yang butuh, yang punya kebutuhan, artinya ya dia butuh sholatnya tidak terlalu lama karena punya kesibukan, kesibukan dunia. Namun di sini kalau dia sholat sendiri, maka tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau sholat keifasha, kalau dia sholat sunnah misalnya dia mau lama sampai setengah jam sampai satu jam ya monggo silakan, itu sholatnya sendang seorang diri. Maka pada bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama. Imam diperintahkan untuk memperingan sholat dan memperhatikan kondisi jamaah Imam diperintahkan memperingan sholat Dan memperhatikan kondisi jamaah Karena ada yang punya banyak usur apalagi kalau ini membuat jamaah itu tidak suka kalau imam ini lama-lama terus maka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai yang lain dalam riwayat al-Baihaqi dalam kitab asyabul iman yakunu ahadukum imaman jika salah seorang di antara kalian jadi imam fayatawilu 'alal qumi as-shalat lantas dia memernama salatnya hatta yamgidu ilaihim mahum sampai buat jamaah itu benci pada orang tersebut Awalah di sini dikatakan, la tu
1: bagi ibadih Allah
0: Jangan la kalian itu membuat Allah itu membenci pada seorang hamba. Itu maksudnya hamba ini membuat para jamaah yang lainnya itu susah, sehingga akhirnya mereka tidak suka pada imam seperti itu. Nah, jadi imam itu jangan membuat sampai jamaah itu tidak suka pada dirinya karena salatnya terlalu lama. Dan ada manfaat di sini para ulama sebutkan ada tiga manfaat kita memperringan solat. Yang pertama, ini adalah bentuk lemah lembut kepada para jamaah yang ada di belakang imam. Kemudian yang kedua, ringannya sholat akan membuat jamaah suka untuk sholat. Oh, ternyata sholat turunin seperti ini. Wow, akan datang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah suka untuk sholat tadi, maka dia akan yang ketiga, kalau sholatnya ringan, dia akan terus, ya, menerus untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi bukan hanya suka saja pada waktu itu, namun akan terus datang lagi. Oh besok ternyata solat ringan seperti datang lagi besoknya. Oh ringan lagi masih ringan lagi. Oh besoknya datang lagi. Jadi dia suka solat awalnya, akhirnya suka rutin lagi untuk solat jamaah. Sedangkan untuk kadar Ini faedah berikutnya Untuk kadar atau lamanya Sholat itu dikatakan
1: ringan
0: ya, Sholat itu dikatakan ringan Tidak ada standar waktu tertentu Ya tidak ada standar waktu tertentu.
1: Namun kalau dilihat dari tekstual hadis,
0: ya. Namun kalau dilihat dari tekstual hadis, imam bisa memperkirakan manakah yang tidak menyusahkan jamaah. Ya imam itu bisa memperkirakan manakah nanti yang dia baca yang tidak menyusahkan jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan, coba perhatikan orang-orang yang di belakang ada orang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya banyak kesibukan. Artinya lihat kondisi mereka masing-masing. Nah, di antara standarnya para ulama katakan ya standarnya coba kalau orang yang jadi makmum yaitu orang yang lama tadi jadi imam. Keadaannya seperti itu dia sholat maka kita jadi imam seperti itu pula. Nah, kita keadaannya jadi itu pula. Namun sebagian ulama katakan yang lainnya ya pokoknya standarnya tetap melihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Bila dinyatakan mawasanya dikatakan ringan ya. Lihat sholatnya Nabi SAW itu seperti apa. Kalau sholat subuh Nabi SAW lama ya itu standar memperingat dalam sholat. Kalau sholat maghrib itu lebih ringan. Nah itu juga standar dari Nabi SAW. Sholat isya bacaannya lebih sedang. Nah itu juga standar dari Nabi SAW. Namun ada yang beri standar yang tadi kami sebutkan, coba kalau yang orang yang lemah tadi dia kerjakan salat. Dia keadaannya bagaimana? Dia kerjakan seperti itu, ya. Baca-bacaannya seperti tadi. Nah, kita juga pimpin seperti itu. Artinya kita lihat berarti keadaan orang yang lemah itu dia mampunya itu bagaimana. Kemudian hadis ini menunjukkan faedah yang terakhir, orang yang salat sendirian Boleh baginya memperlama salat semau dia. Boleh bagi dia memperlama salat semau dia selama tidak keluarnya waktu. Ya, selama tidak keluarnya waktu. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya
1: Ima ya. yang, yang masuk tadi Iya Iya
0: Sudah masuk rokat kedua Berarti imamnya
1: Menyempurnakan nanti
0: Nanti jamaahnya ya tetap 3-2. Iya Nanti jamaahnya tetap salam duluan,
1: ya. jamaah
0: tetap jumlah rokaatnya sama, imamnya lakukan kewajiban yang dia itu belum lakukan. Jadi misalnya ada masyarakat kedua, berarti Abu Bakar dan jamaah tadi sudah dapat empat rokaat misalnya, mereka salam duluan, atau mereka tunggu nanti nabisah salam selesai rokaat keempat mereka salam dengan nabi. Yang penting sholatnya tetap 4 rokaat. Ada lagi? Ada yang lainnya tanya? Iya itu tengah-tengah. Besar. Kan? Namun karena kenapa nabi salam tadi ganti? Nabi salam itu imam tetap. Abu Bakar kan sebenarnya cadangan. Ketika beliau memutuskan untuk datang ke masjid Itu hak beliau jadi imam Ya, Boleh jadi penerapannya Kalau misalnya sholat sudah dilaksanakan Kalau di tengah-tengah kita Ada imam tetap yang sudah biasa memimpin sholat datang Kok tiba-tiba yang imam bukan? Imam kok maju depan? Nah, imam yang itu tadi bisa ambil alih. Kalau bisa terapkan seperti tadi Ada lagi? Oke, hey, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini dalam dalam bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis, semoga Allah memuliakan kita. Shallallahu anta.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.